1: здравствуйте, в эфире Владимир Варсобин. Сегодня поговорим о... Религии это очень щекотливая тема. И мы поговорим о случае, который случился, случай, который случился в техтологии в городе Курган, учительница истории, молодая учительница, я когда-то сам был таким преподавателем литературы, правда, хотела заинтересовать своих учеников своим предметом биологии. И в итоге, после этого урока, случился страшнейший, для, даже для Кургана, для всего Кургана скандал появился пост в, в интернете, где один из учеников обвинил в богохульстве учительницу, которая объясняла предмет происхождения человека, заявила, что Бога нет. Я вот цитирую я вот это вот сообщение в интернете, это вот письмо ученика, может быть, это с помощью все таки родителей, это было, конечно, написано православно, возможно. «Сегодня учительницу, мягко говоря, занесло, и она наговорила на статью 148 оскорбление чувств верующих, цитирую я. Начала, начала, начала урок с того, что Бога нет, мы в Него зря верим. Молитва – этой ерунда, было крайне неприятно, на душе непонятное тягостное чувство, и все вежливо молчали. Кто-то опустил голову, даже мы, ученики, не говорим между собой на тему религии и исповедания» а уж тем более не навязываем свою точку зрения, хотя я точно знаю, что в нашем классе есть и православные, и мусульмане, и атеисты. Когда до конца урока оставалось пять минут, она сказала «Доме, сами изучите тему гемеостаз». Это, я так понимаю, что просто по теме этого предмета. Да, дальше было все. Дальше была реакция РПЦ, дальше э, всех учителей кургана вызвали на ковер, чтобы им объяснить, что Бога они о своих уроков не трогали. А у меня у бывшего учителя такой вопрос. А кто не так сделал учительница? Там пошли уже пояснения, что она на самом деле пыталась сделать урок интересным и представила все варианты происхождения человека. И высказала свою точку зрения. Все ученики за нее горой, вот кроме одного. И э, сегодня мы вместе с нашими экспертами разберемся, что было сделано не так, и вообще можно ли на школе говорить, что Бога нет. У нас на связи в нашей виртуальной студии Сергей Львович Худиев, православный публицист. Сергей Львович, здравствуйте. Здравствуйте. И э, Виталий Игоревич Смирнов, учитель истории. Коллега, приветствую вас в своем эфире. Здравствуйте. Давайте все таки выскажем точку своей, точку зрения на эту, на эту э, тему, потому что вот, э, я, я знаю хорошо, ну, я очень интересуюсь наукой, особенно археологией, и просто знаю, что, мягко говоря, не совпадает э, библейский э, подсчет начала мира с археологическими раскопками. Ну, там, условно, австрополитеку да, или э, Денисовскому человеку, это те, кто предшествовал человеку разумного, их костям что только у миллиона лет. Библия дает не больше, там, если не ошибаюсь, 50 или 100 тысяч лет всему, всему человечеству, всему общему мирозданию. Как тогда в этом случае учить учеников? У меня вопрос сначала Виталий Виталию Грифью Смирнову как к педагогу. Как вам кажется, ошиблась ли учительница из Кургана?
2: Учительница из Кургана. Мы начнем с того, что ученики могут высказывать все-таки свое, вернее, они в любом случае высказывают свое субъективное мнение, и, как правило, оно, они просто могли неправильно понять учителя, учитывая, что в рамках концепции обучения учитель обязан изложить все всевозможные точки зрения на происхождение человека, и в том числе то, что человек произошел путем эволюции. Ну, вернее, если отрицание вмешательства Бога, то это тогда теория дарвинизма. Правильно ли? И, соответственно, здесь да, то есть теория эволюции. И, соответственно, она подразумевает, что божественного вмешательства не было. А также есть теория креационизма, то, что всякая человеческая жизнь была сотворена Господом, Богом. Ну, соответственно, в разных религиях это по-разному представляется, но сам факт, потому что у нас кто-то сотни И учитель сделал все правильно. Другой вопрос. В какой манере она это предоставила? Потому что не стоит забывать, что ученики тоже смотрят на поведение, ученика, на поведение учителя. Если особенно учитель пользуется авторитетом, то ученики будут на него равняться. И если учитель сказал, условно говоря, «Я там не верю, и я считаю, что религия...» И это бред, молитвы бесполезная трата времени и Бога нету, то тогда ученики могут это посчитать как как раз таки точка зрения на Давайте, Давайте сразу
1: снимем этот вопрос. Я предлагаю снимем этот вопрос. Я сейчас процитирую как раз ученицу, еще одну ученицу, которая рассказала, что было на самом деле на этом уже подгремевшем на все Россию уроки. Хотим сказать защиту учительной биологии, хотим сказать ей спасибо за знания. Раньше мы биологию не учили, потому что предыдущий учитель о нас много кричал и много требовал, затем пришла новая молодая учительница, которая заинтересовала нас и самое главное показала, как можно любить предмет. Конечно, все учителя используют учебники, наш в том числе. Наличные темы, с нами она разговаривать не любит, потому что остается мало времени на урок. Вот мы о чем любим поговорить с ней на разные темы, потому что интересно. В общем, если все это подытожить, то получается, что учитель учитель приглашала к разговору, она хотела поговорить с учениками по поводу разных версий. И если бы я был бы учителем, например, я бы, если бы я имел бы твердое убеждение, что Бога нет, я бы так и сказал – Бога нет. И в этом случае ученик, предложил бы ученикам доказать обратное. Я уверен, что большинство из них, если это умные умницы и умники, тоже же полезут в интернет и на следующий урок представят мне разные версии, которые подтверждают существование Бога, а их тоже немало. И это… Этот диспут научный мог бы подтолкнуть к любопытству детей и о их овладевании этого предмета. Я упоминаю, что у нас в студии, еще кроме учителя у нас православный публицицы Сергей Львович Худеев, ваше мнение на эту тему. Наших слушателей мы подключим со
3: временем, и до них дело дойдет. Но я бы сказал, что... На уроках биологии надо преподавать все-таки биологию. И, ну, в том числе теорию. Вот биолог, он должен на своем уроке преподавать свой предмет. Входить в разговоры о бытии Божьем, ну, надо все-таки в другом контексте. Я очень люблю атеистов, я очень люблю дебаты о вере в Бога. Это очень интересная, очень важная тема. Но, понимаете, если бы я нанялся бы учителем биологии, на уроке биологии начал бы проповедовать Слово Божие и обличать заблуждение атеистов, то ко мне возникли бы претензии, наверное, не, не к моей православной вере, а просто к тому, что все таки это нарушение трудового договора, я подписывался, преподавал все таки биологу, а не Слово Божие. И... Я не знаю подробно, что там произошло, разные до нас доходят из но, допустила определенную ошибку. Я не, не вижу какой-то злой воли с ее стороны, я не вижу никакого оскорбления религиозных чувств, абсолютно никакого, в любом случае. Но нужно разграничивать две вещи. Есть урок в школе биологии, на нем должна преподаваться биология персональные воззрения учителя на мироздание, они все-таки не входят в программу, и это уже как-то отдельно в другом контексте. То есть тут вся я... В том... я хочу вас немножко... Да-да,
1: Тривович, прошу, прошу, прошу прощения, но ведь на самом деле э, все-таки Дарвин и его теория, она, э, на ней стоит фундаментальная наука, хотя это называется теорией все-таки это уже принято как данность. И именно теории Дарвина обучают э, наших школьников. И э, э, эта теория ну, идет хорошо. в разрез с религиозным представлением о мире. Нет,
3: не, не идет. Это вообще параллельно религиозному представлению о творении. И, ну вот я бы советовал посмотреть. Есть книжка э, американский генетик Фрэнсис Коллинз. Он директор Национального института здоровья. был. Директором проекта расшифровки генома человека там по -рус... в русском переводе доказательства Бога Фрэнсис Коллинз. Он биолог, генетик, он объясняет, как теория эволюции нормально себе сочетается с представлением о творении мира. Вообще, говоря, вот в американском контексте: да, там есть. Конфликт между фундаменталистами, которые считают, что Библия, можно понимать только буквально, что 6 дней творения – это 6 календарных суток, и да, эволюционистами, которые говорят, ну, что все это явно не так, что многообразие видов оно образовалось за более долгий срок. Но это не является противоречием между Библией и христианской верой как таковой, это противор... и эволюцией как таковой – это противоречие между определенными направлениями в христианстве и определенными представлениями об эволюции. То есть у меня, как у православного верующего человека, нет возражений против того, чтобы на уроках биологии преподавали теорию эволюции, которая является вот на данный
2: момент научным консенсусом.
3: Но то, что
1: если учитель скажет, что Бога нет, это не является оскорблением а,
3: верующего человека? Или является, как вы считаете? Нет, не является это оскорблением. Сама по себе, само по себе изъявление атеистических убеждений, оно никоим образом не является оскорблением. Это абсолютно нормально. Другое дело, что все таки это, это урок в школе это не то время и место, когда учитель мог бы делиться своими личными, персональными мировоззрениями.
1: Мы об этом поговорим в следующей части программы. Сейчас прервемся на пару минут. Оставайтесь с нами. Можно ли говорить в школе о том, что Бога нет или Он есть. И мы а, сейчас включим голосовалку и проголосуем все
0: наши слушатели. Все будут голосовать. Владимира Варсобина.
4: Спорткп.ру о спорте как о жизни.
0: Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина. Продолжаем наш
1: разговор о Боге, вискованный в наше время. Потому что сейчас все, что если ты говоришь, что-то, если ты не молишься, просто рассуждаешь о нем, это уже входит в такой узкий уголовное наблюдение за тобой, не сказал ли ты что-то такое, что для тебя можно притянуть, сказал ли ты верующих, в общем говоря. Обсуждаем тему поступка учительницы в городе Кургана, которая во время преподавания урока «Биология происхождения человека» допустила одну фразу, что отлично она считает, что Бога нет. Вот интересная реакция Российской Православной Церкви, э, устами пресс-секретаря Курганской партии РПЦ Михаила Насонова, который посоветовал учительнице изучить закон об образовании. Что ж, давайте посмотрим, что пишет закон. А, а он, оказывается, действительно, на 48-й э, пункт закона об образовании не допускает пропаганды в стенах общеобразовательного учреждения на это э, священники, обращают внимание. И, дескать, атеизм – это тоже пропаганда. Если ты говоришь, что Бога нет, значит, ты нарушаешь каким-то образом правила закона. И, в общем-то, э, начальники учителей, которые собрали всех несчастных педагогов кургана после этого случая, чтобы, сказать, настрого запретить не говорить ничего против Господа во время уроков доказывает, что всерьез воспринял эпидемиологическая общественность вот это предупреждение. Давайте послушаем одного из наших экспертов, священника Кураева, который выставил свою точку зрения на эту
5: тему, послушаем его. Мне чем точный текст слов этой учительницы. Если она просто говорила, что вот ее личные взгляды, они атеистические и так далее, это нормально. Здесь она говорила о том, что, скажем, большинство ученых-биологов поддерживают этой позиции, это тоже нормально. Здесь она говорила, что современные научные теории происхождения жизни не предполагают божественного вмешательства, это тоже нормально. Вот, если же она говорила в каких-то вот оскорбительных словах, да, тогда, конечно, это нехорошо. Но, в любом случае, надо разглядеть пропаганду и изложение взглядов, в том числе своих личных. Дело в том, что Конституция России, принятая в 90 году, она четко говорила, что в России не может быть принята никакая государственная идеология в качестве государства. Тем не менее, мы видим, что сегодня это происходит. Я не помню, там есть эти новые поправки на эту тему, вот то, что было в прошлом году на референдуме. Но, несомненно, что сегодня и министр образования, и кто угодно, лично о том, что в школе у нас есть свои идеология, своя система ценности, мы ее преподаем и так далее. И дело в том, что я не помню, чтобы спикер русской церкви протестовали против этого. А раз так, то у них и нет права ссылаться на Ельцинскую конституцию с предложением запретить пропаганду, скажем, стантизма или атеизма в школе. Или-или. А то, получается, нашу пропаганду давайте, а вот чужую нельзя
1: общественный деятель Андрей Кураев. Это были его слова. Я напоминаю, что у нас в студии, в виртуальной студии Сергей Львович Худиев, православный публицист, и Виталий Игоревич Смирнов, учитель истории. Я снова обращаюсь к учителю истории, как коллеги. Скажите, пожалуйста, вот, есть ли проблема в школе, когда тебе даст бы сказать правду ученикам, донести мнение фундаментальной науки, но со временем это, это происходит все больше и больше, ну, с этим все больше и больше затруднений возникают и нужно быть осторожным. Или такого нет?
2: Действительно, ученики имеют тенденцию задавать вопросы, на которые не всегда просто отвечать, учитывая, что сейчас благодаря средством массовой информации ученики все больше задаются всякими каверзными вопросами. Вот. Кстати, о религии религии вот ни разу не слышал, меня никогда об этом не спрашивали, о чем подумал. Если только на уроке Ой, мы не касаемся этого вопроса. Да, нет, о религии вопрос заходит только, когда это касается темы урока, а так просто такие темы не поднимаются. Но, тем не менее, в любом случае, всегда нужно давать ученикам маневр, чтобы в конце вашего диалога ученик сам сделал выбор и сам сделал свое личное умозаключение, основываясь на изложенных точках, которые ты ему предоставил. Ну, в том числе и даже по теории происхождения человека, учитывая, что это лишь только теория, правильно? Поэтому я считаю так. Ну, а что касается личностного изложения, то опять же, если эта тема слишком хайверная, то можно ее как-то очень аккуратно обойти и воздержаться от резких высказываний, допустим, своего личного мнения. Ну или же... Не случайно, что, касается... что вам
1: приходится... Простите, а вас не случайно, да. что вообще приходится быть осторожным? Вас не волнует, что слишком много сейчас каких-то условностей, когда вот надо хитрить и сворачиваться, чтобы одновременно и сказать правду ученикам, и одновременно не нарушить э, законы, которые наше общество зачем-то наплодило, и э, слога для того, чтобы всю правду люди не узнали. Это не только у религии, это история, это у нас сейчас э, законы по поводу Значит, защиты нашей правды о Великой Отечественной войне. У нас очень много сейчас запретных тем образовалось. Это нормально?
2: Собственно говоря, нет. Я считаю, что это ненормально. И для меня конкретно такой проблем не существует. Потому что я с своими учениками достаточно открыто обо всем говорю, но при этом при всем всегда помечаю, что это сугубо мое личное мнение. У вас оно может быть другое. И даже здорово, если оно у вас другое. И вы, может быть, со мной сможете как-то подискутировать, поспорить и открыть мне какие-то другие стороны, другие точки зрения, понимаете? И Но я считаю, с учениками, они,
1: они, Да, у вас, по крайней мере, нет обиженных родителей, которые могут, в общем-то, на вас, простите, настучать и написать в, куда следует, если, конечно, у вас очень рисковые темы, ну, более-менее рискованные темы.
2: Я, 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 думаю, что, я думаю, что такие есть, просто да. очень важно, как, как ты конкретно выстраиваешь вот этот диалог. Я думаю, что я просто весьма толерантно выстраиваю диалог, потому что я уважительно отношусь абсолютно ко всем религиям, национальностям и э, культурным проявлениям.
1: Я предлагаю нашим слушателям выразить свою точку зрения. Во-первых, звоните и рассказывайте, можно ли э, атеистов выражать свою точку зрения, будучи педагогом в школе, 8800 800 200 0907 Звоните, высказывайтесь. И я предлагаю, давайте говорят, замутим голосовалку. Сделаем мнение народа на эту тему. Вот вопрос звучит так. Имеет ли право учитель сказать ученикам «Бога нет»? Те, кто считает «да», присылайте на нас мессенджер слово «только да». Вот не пишите больше никакого, ничего добавочного, чтобы наш робот вас посчитал. Те, что считают, что учитель не имеет права это говорить, не выражает свою точку зрения по поводу «Бог есть» или «Бог нет», его нет», пишите слово «нет». И в конце передачи посчитаем. И я сейчас напоминаю, что у нас в студии Сергей Львович Худеев, пополосанный публицист. Вы сейчас выслушали Кураева, который заметил, что уж не, не в современной церкви говорить о том, что пропаганда в школе запрещена. Как вы относитесь к этому мнению, Кураев?
3: Ну, смотрите, я родился и вырос в светлом царстве научного атеизма. Меня учительница, которая говорит, что Бога нет, не шокирует абсолютно. Меня, собственно, всю школу и весь вуз этому учил. Но почему не следует учителю в классе, делать какие-то мировоззренческие утверждения. Бог есть, Бога нет, вы должны быть христианами или вы должны быть мусульманами. Просто потому, что надо уважать права родителей, которые на это не подписывались. Если у нас родители подписались на то, что они хотят, вот, чтобы им там, не знаю, вот у нас, допустим, есть в районе большая община, верующих докинсиан, которые поклонники там, известного атеистического автора Ричарда Докинса, они хотят, чтобы им, там, их детям, труды Докинза преподавали в школе. Я бы не возражал, что по их желанию, по их желанию, по желанию родителей, это происходило. Если родители отправляют ребенка на урок биологии, на уроки биологии ребенка рассказывают, что Бога нет, это просто а, нарушение воли родителей в этом случае. Поэтому нужно просто четко разграничивать две эти ситуации, когда человек частным образом, вернее, даже не просто частным, каким-то нерабочим образом вне контекста класса высказывает свои убеждение, это абсолютно на здоровье. В классе имеет место то, что в американском контексте называется captive audience, то есть люди, которые пришли сюда не слушать вот там на эту тему. Понимаете, это как если бы я начал на уроке биологии проповедовать Слово Божие. Они пришли же люди на биологию, а не на проповедь. И точно так же люди пришли подождите, на биологию, а я, не я, на лекцию я... по научному атеизму.
1: Прошу прощения, но как раз эта лекция, которая касается вот этого вопроса, происхождения человека. Обойти вопрос, как появился человек, не затронув тему, есть ли Бог или нет, простите, невозможно.
3: Возможно, отлично обойти. Возможно. Отлично можно обойти. Но смотрите, вот представьте себе, едет машина. Мы ставим вопрос, а почему она едет? И мы можем дать два ответа. С точки зрения науки, потому что в двигателе происходят какие-то процессы, которые описываются на языке физики и химии. С точки зрения цели, потому что Иван Иванович там повез своих домашних, не знаю, там на дачу. И два этих ответа, они не конфликтуют, они лежат в разных плоскостях. Ответ с точки зрения науки — это ответ, что происходит и как происходит именно с точки зрения естественных процессов. Если Бог, который использует эти естественные процессы, чтобы достигать своих целей, вопрос совершенно в другой плоскости лежащий. Поэтому... Можно спокойно излагать, естественно, научные представления включает теорию эволюции, и это совершенно параллельно вере в Бога.
1: Все, я вас понял. Мы об этом поспорим, у меня очень много аргументов, но сейчас мы прервемся, к сожалению. наступают новости. Оставайтесь с нами, вернемся через пару минут.
0: Самые актуальные темы, самые громкие гости, самые острые вопросы. Слушайте проект Диалоги на радио Комсомольская правда. Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду, в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Почему вы используете такую терминологию? Почему вы используете слово беспредел? Ведь целые концепции, целые статьи были посвящены, насколько уместно в реакции Министерства иностранных дел использовать слово беспредел.
0: «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Мы, вина, знаю, что у нас работает мессенджер, голосование, маленький наш родильный цикл. Имеет ли право учитель сказать ученикам «Бога нет». Звоните, пишите только слово «да» или «нет». По телефону 8 967 29702 два и со всех телефонов, со всех вариантов мессенджера можете нам присылать эти ответы, и в конце я это все суммирую и скажу настроение нашей аудитории. К нам подсоединяется Всеволод Владимирович Луховский, член Совета Межрегионального профсоюза работников образования Все Владимирович, здравствуйте. Добрый день, Я напоминаю, что у нас в студии Сергей Львович Худиев, православный Публицист, и мы продолжаем этот разговор о, о присутствии Бога в российской школе и свободу учителя говорить о том, о своем мнении, существуют ли какие-то высшие неземные сакральные силы, и как они воздействуют на физические законы и как физику, как биологу учить ребенка. Если с одной стороны есть фундаментальная наука, по крайней мере, сейчас отрицающие вставание Бога, а и с другой стороны есть ну, православная общественность, которая, ну скажем так, не, не, не сойдет с рук подобное заявление, которое допустила курганская учительница, о которой мы рассказывали. Она, в общем-то, и заявила ученикам о своем мнении во время дебатов диспута. Вообще говоря, диспуты – это прекрасно в школе, но, видимо, времена сейчас такие. У меня вопрос, ну, присоединившись к нам в силу Владимира будет буквально через пару минут, но сейчас к нам прорываются наши слушатели, давайте дадим им слово. Звонок из Краснодара, с нами Андрей, по если не ошибаюсь.
4: Добрый вечер, да, Андрей. Пойдем. Добрый вечер, Андрей. А,
1: все, да, Андрей, слушаю вас. здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Как говорил наш любимый Владимир Ильич Ленин, братья, не будьте умом детьми, на злое будьте младенцы, умом будьте как совершеннолетние. Я так понимаю, у нас идет не теологический диспут, а вопрос касается права и этики. Сейчас пока, на мой взгляд, учительница может так сказать, и мы об этом будем говорить. Но через какое-то время, возможно, будет как лет 45 назад, если бы тогда учительница бы сказала, что милостью Божией был создан человек и Советский Союз, то ее бы постигли бы последствия гораздо более жестокие, чем будут через три-пять лет, и исключение из партии комсомола и прочее в очереди до квартиру и всего-всего. Ну вот, пока такая ситуация, можем говорить и, и об этом. Ну а спустя какое-то время, может быть, и вы будете открывать передачи милостью Божией, радио Комсомольская правда в эфире. Все меняется, общество, взгляды, законы. Сейчас такой тренд.
1: С чем это связано, как вы думаете?
4: Ну, я думаю, связано это, в общем-то, идет отказ у многих людей. Если мы остановим 10 человек на улице и попросим их сложить дроби, идет отказ от базовых научных знаний о мире. Именно я говорю про Россию, к сожалению. Вдобавок нетерпимость и озлобленность. Потому что я сам человек невоцерпленный, но я изучал очень многие религии, и я именно понимаю, что и как происходит, что на самом деле это для того, чтобы нам совершенно мудрые дали эти знания, чтобы мы сохранили психическое здоровье и не портили жизнь себе и окружающим. Там на самом деле все довольно-таки просто. Надо просто иметь честность по отношению к себе и доброжелательность по отношению к другим. И человека, в общем который понимает и изучает, его вообще никак невозможно оскорбить какой-то фразой "Бог есть Бога нет" и прочее-прочее. То есть, ну, спасибо, все, спасибо. Понят, Понятно ваша точка
1: зрения. А вопрос Всеволоду Владимировичу Лоховицкому, члену Совета Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». Мы, мы сейчас рассматриваем все-таки проблему или какой-то частный случай, пусть и яркий, но не имеющий большого... большого ну, что, что это небольшая проблема для школы?
6: Если говорить именно о вопросе религиозном или атеистическом, то это частная проблема. Если говорить о каких-то тенденциях, о попытках ввести учителя в какие-то идеологические рамки, то это, безусловно, тенденция, потому что не только за религиозные или антирелигиозные высказывания, точно так же учителю часто попадают сейчас, за любые упоминания политические. У нас был несколько лет назад уже случай, когда учителя пытались уволить за пропаганду коммунистическую, потому что учительница цитировала какую-то работу Ленина, рассказывая о 1917-м годе, 1900. Так что вопрос о идеологической на таком идеологическом давлении на учителя э, и его свободе убеждений и свободе педагогического творчества, безусловно, сейчас очень э, серьезно стоит.
1: Чалпарий получается ли так, что государство, ну я понимаю, что оно хочет создать... Ну, они таким образом ищут национальную идею и пытаются как-то воспитать э, новое поколение, как им кажется, в позитивном духе. Это религиозность, это, значит, аполитичность и прочее. Но не вредит ли это новому поколению вот эта узость э, педагогики, вот эти, когда связаны руки учителя, учителя, которому много чего нельзя, не это не повлияет на само образование школьника? Не станет ли образование хуже от этого?
6: Ну, Во-первых, если учитель, который сам во что-то диверсит, начинает этому учить или этого или воспитывать, то результата не будет просто никакого. Поэтому я не беспокоюсь э, из-за того, что вдруг всем учителям в обязательном порядке будет говорить, например, воспитывайте детей вот так, все учителя в самом деле даже начнут это воспитывать, все равно результат будет почти нулевым. Воспитание идет прежде всего не словами, а действиями учителя, его собственным поведением, его отношением к жизни, отношением к урокам, отношением к ученикам и так далее. Думать, что можно словами, которые ты произносишь на уроке или на внеклассном мероприятии, можно в самом деле чем-то воспитать ребенка, это по меньшей мере наивно. Так что я думаю, что здесь единственный отрицательный результат будет, то, что учителя начнут уходить, что хорошие учителя, которые и так часто сейчас уходят из школы, будут уходить, обиженные еще и на то, что им не дают возможности даже за ничтожные деньги, даже униженные и так далее, но теперь им не дают еще и сказать то, чего они хотят сказать детям. То есть просто количество хороших учителей может уменьшиться.
1: Это я представляю, человек, который горит, который думает, что он несет такую миссию, он приходит в школу, я сам был таким, Я, правда, не биологию, а преподавал литературу. Это было давно, я себя с ужасом представляю, что бы было бы, если э, с, вот, с нынешними лекалами я выбивался немножко из программы, я ознакомил э, детей, допустим, изучая Пушкина, я им притаскивал разные записки, такие показывающие Пушкина немножко другим. Он был очень сложным человеком, вот эта потерячивая фигура. И когда дети чувствуют, что им показывают что-то не то, что обычно, не крестоматию пыльную, а там живое слово, живые вещи, и там есть какая-то дискуссия. Помню, мы до спорили с учениками, потом бандитский седьмой Б-класс, по поводу Дубровского. Потому что, как его преподают, понятно. Там все как-то выхлощено прямолинейно. А на самом деле там было о чем поговорить. И если бы э, затестался какой-нибудь очень э, такой подозрительный родительница, она наверняка бы наскребла пару может быть, административных, как минимум, статей. Может быть, я не знаю, что-то что о плохом спрашивал или, или ставил вопросы. Но... Дети горели, дети интересовались, двоечники, тянули руки. Я помню эти прекрасные времена, когда я учил в сельской школе. И у меня вопрос к Сергею Львовичу. Вот вы действительно считаете до сих пор, что есть запретные темы? Вот я все-таки возвращаюсь в историю с Богом. Ваши, ваши там дети, внуки, вам не интересно было, чтобы они пришли к учителю, который бы поставил перед ними вопрос, заинтересовал бы их? И они бы уже с нервнодушной а, душой начали бы копаться во всех вот этих теориях происхождения человека и смотреть на религию не на то, что вот им, а, значит, а, что такое, такое незыбленное глыба, которую вот надо просто взять и усвоить, а вот, а вот именно изучать ее своим пытливым взором. Вот разве не вам не нравится такой подход к
3: педагогии? Я очень люблю пытливый взор, тем более, что вот в моем опыте меня-то как раз с детства воспитывали, что Бога нет, наука доказала, что Бога нет, как вы вот сейчас сказали, фундаментальная наука противоречит религии, а потом я проявил некоторую пытливость и обнаружил, что это просто неправда, что это мифы вот, и выдумки, и просто ложные идеологии. Но что касается класса, если родители отправляют ребенка сейчас интригую, на извините, извините,
1: а -а -а, прервемся. Вы продолжите этот разговор. Я вас сейчас заинтригую, наши слушатели, мы прервемся и, к сожалению, реклама вернемся через пару минут.
0: Революции. противостояние, Государственные перевороты. Войны и великие победы. Это история 20 века, написанная сквозь судьбы знаменитых россиян, политиков, писателей. Ученых, военных и людей искусства. Сто лет прошедшего века. И сто лиц, которые будут описаны в деталях. Мгновения их частной жизни и неизвестные исторические факты. События, которые навсегда изменили ход российской истории. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте ежедневно в 9 вечера на радио «Комсомольская правда». Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Да, очень так, резво идет голосовалка, вот, когда говоришь о национальностях, о религии. Конечно, большой интерес, и это все на, у нас в подкорке. Поэтому очень много отвлеков и очень много... Э, те, кто пишет или «да», или «нет». Я напоминаю, имеет ли право учитель сказать ученикам во время урока, что «бога» и «нет». Да, пишите в, значит, в, по телефону 8-967-297-02. Если вы считаете, что учитель это право не имеет, пишите «нет». И мы подытожим это голосование через несколько минут. Я напоминаю, что у нас в виртуальной студии все, владимир Владимирович Луховский, член Совета Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», и э, Сергей Львович Худиев, э, православный публицист, которого я прервал, э, точнее, не я, рекламу уж, простите, рыбала вас. Э, вы, вы сказали свою точку зрения на мой вопрос. Неужели вы не хотите, чтобы ваши дети, ваши внуки учились у живого учителя, который приглашает в дискуссии, который выражает свою точку зрения, и так как Бога нет,
3: не является оскорблением верующего, а лишь приглашение в дискуссии, то почему нет? Ну потому что школа это определенное окружение, определенная ситуации. и родители имеют право знать, что преподают их дети. Что касается открытости и закрытости еще раз напомню, что самая догматическая, самая закрытая, самая непробиваемая и недоступная сомнениям идеология, с которой я имел дело, это был как раз научный атеизм. Тут вещь то очень простая: когда родители отводят своего ребенка на урок биологии, ему там должны преподавать биологию, ему не должны преподавать атеизм, сектизм, православие еще какое-нибудь мировоззрение. Его не за этим туда отправили родители. Если э, я не против, в принципе, преподавания в школе религии и мировоззрений, но на это должно быть получено согласие родителей. Хотят, э, хочет какая-то группа родителей, чтобы их детям в школе преподавали научный атеизм, это их право. Если родители на это не соизволяли, их ребенок приходит в школу, ему там начинают преподавать там, что угодно. Научный атеизм, не знаю, там, дианетику, что угодно еще. Без соизволения родителей делать этого не стоит.
1: пишет, причина этой маханальной смыкания церкви с государством, лояльности церкви и государства, и государство за эту лояльность оказывает поддержку чувствам верующих. Пишет ты Самары э, Яша, учитель, пусть прячется от религиозных фанатов. Э, инопланетяне есть отличие от, отличие от Бога, но докажи обратно. Так, СМИ больше раздувает из мухи слона, надо просто уважать друг друга. Да, Бог есть э, и так далее. Но очень, очень сказали что человеке обезьяны, а не от Бога, это отрициальные беды. Ну, э, сколько людей, столько и мнений. Э, тут главный вопрос э, – все-таки вот вы говорите, что учителя, точнее, родители, должны давать разрешение на подобные вещи. Если я не ошибаюсь, сейчас в школах проводятся не во всех, но во многих религиозные уроки. Даже иногда ведут священники. Вопрос. То есть церковь, в принципе, может войти в школу и образовывать наших детей. А у атеистов прав меньше. Я правильно понимаю?
3: Нет, опять, конечно. Сергей. Если у нас есть община атеистов, многочисленная, которая хочет, чтобы их детей воспитывали в научном атеизме, они как граждане, как налогоплательщики имеют на это полное право. То есть у нас, как, когда речь идет о преподаваниях основах, основ православной культуры, это всегда делается с разрешения родителей. Только с разрешения родителей. Вот поэтому фундаментальный принцип, который тут очень важен, нужно уважать решение родителей. Если они не хотят, чтобы их детям преподавали там православие или атеизм, или вот все что угодно, значит, они имеют право То сказать нет, ли это ли не, против, не должно быть против их воли.
1: Всем Владимир Ильич Луховский, член Совета Межрегионального профессионала работных образования. Ваше мнение по этому поводу все-таки, есть ли равноправие между атеистическим, скажем, научным возрением в школе и религиозным? Нет, по-моему,
6: дело не в равноправии или равноправии. Во-первых, все, все, что говорит учитель на уроке, определяется по закону федеральными государственными образовательными стандартами, учебными программами, учебниками и так далее. Поэтому говорить о том, что учитель на уроке биологии или химии или физики или истории или любого другого предмета, если он вдруг начинает то, что называется любая агитация и пропаганда, то это одинаково не закон. Агитация и пропаганда. Это значит, я среди урока, например, русского языка, который я веду, вдруг начинаю говорить о том, что русская орфография идет от святых Кирилла и Мефодия, она самая лучшая в мире, святые Кириллы и Мефодия, и полчаса читаю детям на эту тему лекцию. Вот тогда я нарушаю закон, или если я на уроке литературы ставлю детям двойку, например, за то, что они хвалят Ивана Николаевича Толстого, который, как известно, был отлучен от церкви. А учитывая, да, я вот говорю, нельзя хвалить Толстого. То есть если есть агитация любая, то это одинаково незаконная вещь. Если уже учитель работает в рамках своей программы, высказывает детям какие угодно свои мнения, без давления, без принуждения, то он имеет на это право, и это не имеет отношения, ни к
1: религии, ни к атеизму. А в сути, в мы... он, она имела право, я правильно понимаю, вот из вашей логики
6: А мы не знаем. Во-первых, в информации, которая была, не сказано даже, это происходило на уроке или вне урока. Мы не знаем, а какой предмет. На уроке. На уроке. Ну, почти я, все не знаю, знаю. я не знаю, какой предмет она была. И, и самое главное письмо детей непосредственно, которое вот процитируется вот «Дети возмущены», вот у меня, как у учителя, возникает очень большой вопрос. Я не уверен, что его в самом деле написали дети. Оно написано так гладко, что, скорее всего, его написала какая-нибудь озабоченная мама или какой-нибудь озабоченный папа. И Говорить надо не о том, что именно сказала учительница, а о том, как правильно в данном случае, разумно поступили местные власти образовательные, не поддались на эту провокацию, не начали, например, как иногда бывает, увольнять человека, а совершенно спокойно разобрались. И, кстати, по-моему, представители церкви тоже говорили о том...
1: Что... Плохо слышно вас, у вас прерывается связь. Я, я, да, понят, понятно у вас с точки зрения, и я надеюсь, действительно, что эта учительница будет работать дальше, она, она прошла боевое крещение, я понимаю, как педагог-педагога, там, конечно, очень хочется уйти после этого, ей обидно, но надо через это пройти, потому что человек, который нерадушно относится к своей работе вне зависимости, верит в Бога, не верит в Бога, это его личное дело, очень ценно для нашего образования. И давайте обсудим итоги нашего голосования. Они такие интересные. Долго шли вровень голосования. Тут очень много людей поголосовало. 48% считают, что «да» имеет право учитель сказать ученикам, что Бога нет. 48 процентов и, соответственно, 52 процента нет. Наши зрители разделились. Я подозреваю, что не только наши зрители, наше общество разделено. Вот именно отношение к церкви сейчас и к церкви лично, конечно, а по поводу этих уже знаменитых чувств верующих. У меня вопрос к Сергею Худиеву: как он относится к результатам этого голосования и в чем причина этой разделенность?
3: Ну, прежде всего в том, что нужно всегда всегда проблема социологии в том, что нужно очень подробно и тщательно формулировать вопросы, еще лучше несколько вопросов. Поэтому я боюсь, что опрос получается достаточно малоинформативный. Люди могут иметь довольно разные вещи, когда они говорят да или нет.
1: Вопрос наоборот. Тут нет никакого двумыслия. Имеет ли право учитель сказать ученикам «Бога» – нет. И, и почти половина, там, пару процентов считает, что да, имеет. И разделенность столицо. лицо. Надо уточнять
3: нет. в контексте урока. В контексте урока, когда он преподает там, биологию, и, значит, говорит, вот это ДНК и РНК, и, кстати, учение Докинза всесильно, потому что оно верно. Поэтому тут надо было уточнить. Тот,
1: тот же самый вопрос о Всеволоду Владимировичу. Как вы оцениваете вот эти даты голосования и разделенность в обществе по этому
6: поводу? естественно. Конечно, считать, что именно так разделено общество я не могу. Я замечаю, каждый буквально год, как по-разному э, приходит ко мне новый класс с разными количествами детей. С разными... Спасибо. С вами был, извините,
1: Сергей Луховский, Сергей Худиев и Владимир Варсобин. Услышимся да, через неделю. Да. До свидания.